0: In deze laatste aflevering van Overspel kan ik geen conclusies trekken. Daar is het onderwerp te particulier voor. Iedereen in een relatie en iedereen die niet in een relatie zit... moet daar een eigen weg in vinden. Wat ik wel wil doen in deze aflevering... en misschien heb ik dat geprobeerd in deze hele serie... is een opening creëren voor een denken buiten het kader van monogamie. In mijn eerste podcastseries over haar en over tijd... was ik steeds op zoek naar manieren om de norm te bevragen... En door die norm te bevragen, hem hopelijk wat op te rekken. Kathleen is al eerder te horen geweest in aflevering 2.
1: Ik vraag haar waarom ze denkt dat mensen vreemd gaan. Ja, mensen gaan om vele redenen vreemd. Ik bedoel, het kan ook zijn dat je het gewoon echt niet leuk hebt in een relatie. En dat je echt behoefte hebt aan nieuwe intimiteit. Maar het kan ook zijn dat je gewoon uh, een beetje aangeschoten geil bent. Ja. Dan, dan is dat vreemd gaan. Maar ik denk altijd, ja, het is meer een uit de hand gelopen zoenpartij dan vreemd gaan. Vreemd gaan doe je, vind ik eigenlijk, niet zozeer lichamelijk als wel geestelijk. Als je, dan, als je dan vreemd gaat, dan ga je vreemd. En ook als je het verborgen houdt voor je partner. Zelf, is ze met iemand die vreemd gaat? Ik heb nu een affaire met een getrouwde man. En die duurt al behoorlijk lang. Al twaalf jaar om precies te zijn. Hij zei in het begin: luister, ik ben getrouwd en uh, ik, ik blijf ook getrouwd. Ik zei dus precies wat ik zoek. Dus toen kreeg ik het. Ik vraag haar waarom dat precies was wat ze zocht. Omdat ik het liefst alleen woon. Omdat ik uh, heel veel dingen wil doen met vrienden en, en vriendinnen. Uh, ik wil uh, veel reizen. En ik vind het leuk om één keer in de week uh, mijn geliefde te zien. Maar niet, niet uh, zeven dagen 24-7. Kathleen is getrouwd geweest.
0: Heeft lange relaties achter de rug. En kiest heel bewust voor deze manier.
1: Ik zie te veel stellen om me heen, en ik ben nu 68... en die zijn uitsluitend bij elkaar... omdat ze het niet durven zonder elkaar. Maar ze hebben voor de rest geen intimiteit meer... en maken het vaak wel het leven elkaar zuur. En kunnen eigenlijk alleen nog maar praten over de kinderen. En als er dan weer kleinkinderen komen... dan kunnen ze weer die fase in van die kleinkinderen... en dan rommelen ze weer door. Door de manier waarop zij en haar
0: geliefde het doen... heeft ze voor zichzelf een manier gevonden om de sleur, de sleetsheid en de
1: verveling de baas te blijven. Omdat je elkaar natuurlijk niet zo vaak ziet, blijft het spannend. Kijk, hoe vaker je elkaar ziet, hoe minder spannend het wordt. Dus Daarom blijven affaires vrij lang doorwiebelen. Uh, omdat het natuurlijk iedere keer weer... Ja, je laat je van je beste kant zien, uh, je hebt een leuk, uh, leuk ondergoedje aan. Uh, je zuurt niet. Uh, ja, er is, er is gewoon eigenlijk alleen maar pret en, en, en vrij, een fijne tijd.
0: Vanaf het moment dat ze elkaar ontmoeten... was er een aantrekkingskracht en een interesse... Maar ook vanaf het begin af aan was helder dat hij getrouwd was. En niet uit dat huwelijk zou stappen.
1: De eerste avond dat ik hem ontmoette, toen zei ik van... Uh, ja, je bent zeker getrouwd. En ja. Ik zeg, heb je een goed huwelijk? Nee, ze die, ik heb een heel slecht huwelijk, maar ik heb een huwelijk waar ik in blijf. Omdat ik wilde ik blijf. En toen vertelde hij ook meteen dat hij geen uh, intimiteit had. Voelt ze zich schuldig? Ik voel me nooit schuldig. Eerlijk gezegd denk ik dat ik het glijmiddel ben van hun huwelijk. En ik doe haar ook niks aan. Kathleen's verhaal is niet alleen een verhaal van overspel... Het is ook de andere kant van het verstikkende monogame ideaal. Ik denk dat heel veel mensen het veel langer met elkaar zouden uithouden... als ze niet zo verstrikt zouden zitten in, in het gedoe van een, van een samenleving. Samenwonen is gewoon heel erg moeilijk. We zijn er eigenlijk helemaal niet op, op, op voorbereid. Omdat, omdat je uh, allebei een eigen karakter hebt en je probeert dat... dat nou ja, mensen, die zeggen, weet je, mensen proberen vaak te zeggen van, wij vinden. Terwijl ik altijd denk, wij vinden niks. Ik vind wat en die ander vindt ook wat. En misschien is dat gelijk, maar wij vinden, daar word ik altijd zo moe van. En dat is toch dat mensen denken dat ze dat in de relatie willen hebben. Ze zeggen ook altijd, oh wij zijn zo, we doen alles samen. Dan denk ik, wat fucking saai. En een vaste relatie, dat wil ze
0: echt niet. Dat staat voor haar gelijk aan een afname van plezier.
1: Affaires zijn, zijn niet bedoeld om daar vaste relaties van te maken. Dat je, het, uh, dat je het leuk hebt met elkaar. En dat hebben ze. Maar wel met heldere kaders. Wij lopen ook niet over straat. Wij, wij gaan gewoon gezellig uh, hier van alles doen, binnen. En inderdaad, ik vier geen kerstmis met hem. Ik ga niet met hem, uh, uh, weet ik veel wat doen, uh, Sinterklaas vieren. Nee, dat niet. En dat weet ik ook. Dat verzwelgende,
0: versmolten samen zijn. Kathleen moet er niks van hebben.
1: Het is zo leuk om eens met iemand anders uh, naar de film te gaan... en gewoon je eigen leven te hebben. Ik denk dat veel te weinig mensen een, een goed eigen leven opbouwen. Maar, maar what about
0: Plato en zijn twee halve mensen... die altijd naar hun wederhelft blijven zoeken om heel te zijn?
1: Het is toch een heel naar idee. Dat je alleen niet genoeg zou zijn. En die ander die je dan ontmoet, is dus blijkbaar ook alleen niet genoeg. Dan begin je al met een half iemand. En het probleem van de afnemende verliefdheid. De manier waarop we met elkaar omgaan uh, blijft die verliefdheid. Omdat je zo ontzettend blij bent om elkaar weer te zien. En uh, hij, hij doet totaal ander werk dan ik uh, doe. En we hebben elkaar zoveel te vertellen. En we hebben zo'n pret met elkaar. Het is super gezellig. Dus die verliefdheid houdt aan. Terwijl bij een relatie van dag en nacht gaat dat ophouden. Wij hebben elkaar iedere keer weer wat te vertellen. Want we bellen ook nooit door de week. We hebben geen contact door de week. Af en toe een appje. En voor de rest uh, weten we dan ook verder niets. Dus na een week heb je heel veel te bespreken. En we zeggen nooit de afspraak af. Nooit. Je moet echt dood zijn wil je de afspraak afzeggen. Daarover gesproken. Niemand weet van deze affaire. Wat als er iets met een van hen gebeurt? Als we niet doodgaan, gaan we nog uh, lekker door tot, uh, tot een van beiden doodgaat. Ik heb wel gevraagd aan hem of je één vriend wilde inlichten. Dat die mij waarschuwt als hij het is zo uitgepiept is. Dat ik het niet uh, via via of uit de krant uh, hoor. Maar ze kan er niet bij zijn op zijn afscheid. En als hij doodgaat ben ik er ook niet. Dat hoort erbij, dat moet je gewoon incalculeren.
0: Ook al voldoet het niet aan het romantische monogame ideaal. En is het zelfs een heel duidelijk voorbeeld van een overspelige situatie. De twaalf jaar die Kathleen en haar minnaar met elkaar delen. De diepe gesprekken, de afkadering waarbinnen dit allemaal plaatsvindt. Ik vind dat er iets diep romantisch is aan de verbinding die ze met haar minnaar heeft. Oh, oh, overspel. Oh, oh, overspel. Oh, oh, overspel. Je luistert naar Overspel. Gemaakt door mij, Caroline Borgers. In samenwerking met Linda. Dit is aflevering 4. Verbinding. Dat wij als mensen elkaar opzoeken en in verbinding met elkaar leven staat buiten kijf. Maar hoe we dat doen dat verschilt enorm tussen verschillende culturen. We baseren ons vaak op biologie om erachter te komen... waarom doen we wat we doen? En vooral, doen we het wel goed? Maar het gekke is... als biologie alleen bepaald zou hebben... hoe we ons gedragen met betrekking tot onze relaties... dan zou er veel meer gemeenschappelijkheid zijn... in hoe we die romantische relaties vormgeven in de wereld. En dat is niet zo. Je hoort cultureel antropoloog Rowanne van Voorst.
2: Als jij hier opgroeit, dan is de norm, is gewoon monogamie. Maar in de meeste plekken op de wereld is dat niet zo.
0: En niet alleen monogaam of niet monogaam verschilt per cultuur. In een bekende studie uit 1992, waarin 166 culturen onderzocht werden... bleek dat in 88% daarvan mensen gevoelens voor andere mensen ervaren. In de overige 19 culturen vonden onderzoekers niks. Geen enkel signaal, geen gedrag of uitspraak die wees op het bestaan van verliefdheid... Geen verhalen over romantische liefde, geen liefdesliedjes. Niks wat we in het Westen associëren met verliefdheid. Je weet wel, het verlangen naar die ene bijzondere andere. Dat is toch fascinerend? Dat iets wat ik bijvoorbeeld zo voor waar aanneem, iets dat voor mij onlosmakelijk met mens zijn verbonden is, verliefd worden. Dat dat in negentien culturen niet bestaat, gewoon niet voorkomt. Dan kan je concluderen dat de romantische liefde niet alleen bepaald wordt door de normen en waarden van de directe sociale omgeving, maar ook door de tijdsgeest. En dan zou je ook kunnen stellen dat ons hele gedrag ten opzichte van relatievormen daarop gebaseerd is. En dan zou je weer kunnen concluderen dat er niet zoiets is als de juiste manier. Slechts 17% van alle culturen in de wereld zijn strikt monogaam. Maar in die monogame culturen is monogamie bijna een regel, een wet. In Amerika bijvoorbeeld is overspel binnen het huwelijk illegaal in twintig staten. In Maryland is de boete tien dollar, maar in Massachusetts staat er een gevangenisstraf van drie jaar op. Goed, je wordt er zelden voor vervolgd, maar toch. Wij leven in een monogame samenleving. Afwijken van die vorm gebeurt, maar de norm is monogaam, vanuit een romantisch idee. Esther Perel zegt hierover... Overal waar de romantiek in de liefde zijn intrede doet ontstaat een crisis van verlangen. Specialist seksuele ontwikkeling Anna Mara Jansen zegt daarover...
3: Seks wordt gewoon minder spannend naarmate het meer uh, bekend is. Dat is. Je raakt dan minder makkelijk als vanzelf opgebonden. Seks is in het begin wel vaak makkelijker... omdat je dus inderdaad die verliefdheid hebt... waardoor je ook makkelijker seksueel opgewonden raakt. Dat geldt eigenlijk voor alle genders. Um, en wat Ellen Laan, hoogleraar seksuologie, ook zei... is dat het eigenlijk zo is dat we dan, als het daarna iets minder vanzelf gaat dan haken we af. Of dan denken we, ja, nu is er dus iets mis.
0: Psycholoog Dietrich Klusman deed een onderzoek onder 2500 deelnemers... en concludeerde dat mannen en vrouwen... aan het begin van een relatie allebei evenveel gevoelens van lust hebben. Echter, als de relatie vorderde... was er een opmerkelijke seksuele afname bij vrouwen. Maar niet bij mannen. Afnemende seksuele aantrekkingskracht omdat de verliefdheid afneemt. Het klinkt zo logisch. En ook confronterend. Want ik denk dat ik als dit mechanisme optrad in mijn vorige relaties... precies deed waar Anna hiervoor waarschuwt. Ik dacht, er is iets mis. Want in mijn romantische idee van de liefde... kwam het niet voor dat seksuele aantrekkingskracht afnam. Dat betekende dat iemand niet de juiste was. Als ik Rea Darens, relatietherapeut voor non-monogamisten... daarnaar vraag, bevestigt ze dat er allerlei manieren zijn... om die seksuele aantrekkingskracht weer op te doen bloeien. Ik merk wel,
4: op het moment dat er een monogaam stel is... en hun seksleven was wat ingedut... op het moment dat ze overgaan naar een non-monogame relatie... dan is die binnen no time heel erg op peil. Er wordt, voordat er een afspraak is met de geliefde, wordt er gevreen. Nadat wordt er Tussendoor, dus dat seksleven is sky high, ja... Het is net alsof de, de knik die er op dat moment is in de emotionele verbondenheid... ...ruimschoots gecompenseerd wordt in de seksuele verbondenheid.
0: Ja. Maar non-monogamie is niet de enige optie. Daaraan werken kan ook. Je hoort Anna Janssen daarover.
3: En dat betekent niet dat je alleen maar naast elkaar moet gaan liggen masturberen... ...maar wel dat je daarover communiceert. En ja, daar moet je inderdaad, als je niet meer verliefd bent, iets meer moeite voor doen. Alleen dat kan ook weer een enorme verdieping brengen.
0: En die verdieping is waar ik het in deze laatste aflevering over wil hebben... Het belang van verdieping en verbinding en de verschillende vormen waarin die kunnen plaatsvinden. Het idee dat echte verbinding alleen binnen een monogame relatie kan ontstaan is natuurlijk niet waar. Je kan met meerdere mensen verbindingen aangaan. En er bestaan genoeg monogame relaties waarbinnen geen verbinding is. En soms vind je verbinding juist door dingen te doen die niet voelen als normaal tussen aanhalingstekens. Rhea Darens benoemt zo'n voorbeeld...
4: Dus Esther Perel heeft bijvoorbeeld een boek geschreven, Erotische Intelligentie. En daar heeft ze een voorbeeld staan van een vrouw. En die vond zichzelf altijd heel lelijk en heel dik. En, um, en het kostte haar daardoor moeite om zich aantrekkelijk te voelen in de seks. Totdat ze op een gegeven moment dus uh, met haar man afsprak. Als wij seks gaan hebben, dan gaan we het eten. En dan spelen we gewoon dat ik een hele dure escort girl ben. Werkt als een tierenlier. Maar hoeveel mensen doen dat in de monogamie? Dus dit zijn dingen waarvan ik denk, ach, dat is zo, zo mooi. Als wij, hierin kun je dus van de kinks zien, dus ook weer leren. Die, die spelen misschien met andere rollen. Maar het feit dat je met een rol speelt, dat is natuurlijk al, kan al zo
0: verrijkend zijn. Als ik tegenover Marco zit, zit ik tegenover een beer van een man. Ik zie dat hij gespannen is.
5: Stilzitten.
6: Ja, stilzitten. Dan
0: blijven ademen. <laughs>
5: nee, dat gaat goed. Dat, dat gaat lukken.
0: Marco is eind 40 heeft een enorme baard en brede schouders. In de tuin staan meerdere barbecue-sets. Want Marco geeft barbecue-workshops.
5: Ik ben heel gelovig opgevoed uh, uit de vrij Evangelische gemeente. En ik ben opgevoed met het idee, uh, je vindt één partner, je gaat trouwen... en uh, daar ben je de rest van je leven bij. Dat was heel erg de, de standaard en de norm... Seks en liefde was iets voor binnen het huwelijk. Ja, iets ook wat je met, alleen met je vrouw of man of vaste partner doet. En, en dat was eigenlijk de standaard.
0: Het was de standaard. Maar toen Marco zelf trouwde, begon er iets te knagen.
5: 21 jaar lang ben ik, ja, heb ik een monogame relatie gehad. Na een jaar of tien, twaalf kreeg ik wel door dat ik zelf niet per se monogam.
0: was. Hoe kwam hij daarachter?
5: Ja, plat genoeg uh, porno kijken. <laughs> met mijn vrouw samen. En dat ze keken video's met één vrouw meerdere mannen. En dat ik dacht van, kak, dat vind ik wel sexy. En dat ik dat idee ook echt leuk vond. En nou ja, dat ik op een gegeven moment door had van... ja, weet je, ik hoef er ook niet eens per se bij te zijn... maar het idee van mijn vrouw met iemand anders... En dat ze daar heel erg van geniet en het heel erg naar de zin heeft, nou, ik vond ik best sexy. En daar kon ik wel wat mee. En ik heb dat ook wel met haar besproken. Zij zag dat niet zitten. Ze vond het idee hartstikke leuk, maar in de praktijk zegt ze, nou dat gaat never nooit niet gebeuren. En dat was ook oké. Okay. Uh, we hadden best wel een goede relatie. We waren best heel gelukkig samen. Ja, dus... dus ik wist voor mezelf van, nou ja, het hoeft voor mij niet per se monogaam te zijn. Uh, ik wist van mijn partner dat zij dat wel wilde. En was daar ook oké okay mee. Uh, dat is ook goed.
0: Toen het huwelijk na 21 jaar toch strandde... had Marco niet het idee dat hij meteen weer de markt op zou kunnen.
5: Ik had eigenlijk het idee van, joh, ik ben een man bijna middelbare leeftijd. Ik was toen de tijd 35. en uh, weet je, je hebt twee kinderen... Uh, uh, inmiddels een buikje. En ik had zoiets van, ja weet je, uh, wie zit er op mij te wachten?
0: Ook omdat hij voelde dat hij een andere manier van daten wilde onderzoeken. In zijn monogame huwelijk had hij al wel eens geëxperimenteerd met kink. Maar op een lichte manier.
5: Ik kon haar geen pijn doen. Maar, maar dat, dat, dat vond ik heel moeilijk. Het is toch de moeder van je kinderen. En uh, het idee om haar echt pijn te gaan doen, uh, vond ik eng. En ik ben ook altijd wel bang geweest voor mijn sadistische kant.
0: Als nieuwe vrijgezel voelde hij dat hij die kant van zichzelf wilde onderzoeken. Hij maakte een account aan op een datingsite... en gaf daarbij aan dat zijn voorkeur kink was. Binnen no time had hij een match.
5: Je hebt ook interesse in kink. Ja, leuk. Ik ook. En die zei van, nou prima, als jij op date wil... dan is hier een BDSM speelfeestje. Daar ben ik. Kom daar maar heen. En dan zie ik je daar. En dat was fucking spannend. Want dan ging ik dus opeens in mijn eentje, stond ik daar voor de deur. En ik had geen idee wat ik moet verwachten. En ik was dood en nerveus.
0: Een speelfeestje is een verzameling van gelijkgestemde, kinky individuen... die van BDSM houden. Dat kan met penetratie zijn, maar ook zonder. Naakt of gekleed. Er zijn heldere afspraken op deze feestjes. En die zijn allemaal in het belang van de veiligheid van de deelnemers zowel mentaal als fysiek.
5: Je drukt op de deurbel en de deur gaat open en uh, nou, in dit geval stond er een host, een vriendelijke meneer. En uh, we hadden voor de deur met elkaar afgesproken, dus, dus ik had haar al voor de deur gezien en uh, nou, hoi, hoi, ja, oké, okay, nou gaan we naar binnen, ja, oké. Okay. En zij kende iedereen daar en zij kwam daar heel vaak, dus uh, nou leuk je weer te zien en hoe is het en, en wie is dit? Ja, dat is mijn date voor vanavond. Oh, is het nieuw? Ja, is redelijk nieuw. Oh, moeten we hem nog verpesten of is dat al gebeurd? Nee, als het goed is, zou die dat moeten kunnen, zegt ze. En ik stond alleen maar, shit, nu zijn er verwachtingen. En nu moet ik gaan presteren. En ik vond het doodeng.
0: Het speelelement zit hem ook in de voorbereiding. Zoals acteurs zich verkleden en daarna het toneel opgaan gaan de spelers op een speelfeestje eerst een kleedkamer in.
5: En vervolgens trek je alle twee al je kleren uit... en ga je omkleden naar een pakje wat je die dag aan gaat doen. En toen had ik al zoiets Oké, okay, okay, dit is heel direct. Maar iedereen stond daar in zijn blote kont... te kletsen over koetjes en kalfjes en het weer. En ik had echt dit is echt heel normaal. En niemand kijkt hiervan op en niemand staat naar elkaar te staren. En het is eigenlijk net of je in de sauna bent. En dus dat ging al heel gauw ging daar een stuk stress, een stuk spanning, ging daar weg.
0: Als Marco omgekleed is, gaat hij naar binnen.
5: Ja, je komt dan in een grote ruimte, een grote dus een soort zaal kom je. En dat was super gezellig. Iedereen kwam zich even voorstellen. En hé, hey, wie ben je? En uh, hoe, hoe voel je je? Vind je het spannend? En een hele ontspannen sfeer en heel relaxed. En iedereen was heel oprecht geïnteresseerd van wie ben je, wat doe je... Wat, 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 wat is je, hoe, hoe ben je hier verzeld geraakt? Heel veel knuffels, heel veel warmte. Heel veel van, nou ja, kom erbij en wees welkom. En dat was heel leuk. En dat gaf een hele ontspannen sfeer. En, nou ja, een biertje drinken en, en een beetje kijken.
0: Marco en zijn date zijn gewoon een beetje ontspannen met elkaar aan het kletsen. Totdat...
5: Tot op het moment dat ze vroeg van... Vind je het leuk? Wil je eens proberen om mij te slaan. En dat ik zoiets had van ja, dat wil ik eigenlijk wel best wel graag, maar ik vind het ook spannend. Ik had heel erg, je hebt heel erg geleerd vroeger van je mag een vrouw niet slaan en je mag daar al helemaal niet van genieten. Want dat is raar en dat is slecht en dan ben je een beetje gek.
0: Van tevoren hadden ze goed gesproken over hoe ze dat zouden doen samen.
5: Zij zei van als ik begin te huilen, dan gaat het goed en dan niet stoppen. En zolang ik gewoon rustig ben en, en niet in paniek raak, uh, huilen is geen stoppen. En ze vond het heel fijn om op die manier los te kunnen laten uh, ja, dagelijkse leven. En dus op een gegeven moment begon zij te huilen. En ik zag ook een soort liefde of genegenheid in haar ogen. En een soort ontlading, een soort opluchting. En dat was het moment dat ik er echt van ging genieten. En dat was heel raar. Want op een gegeven moment hoorde ik mezelf lachen. Om haar pijn. En ik zag mezelf dat ik er half omheen stond te dansen. Van plezier en gewoon lekker in mijn ritme zitten op de muziek. En toen schrok ik wel van mezelf. Toen denk ik, shit, dit is niet normaal. Je staat hier gewoon een meisje met een stok te slaan. En je staat er om te lachen.
0: Marco had het er in eerste instantie moeilijk mee.
5: Dat heeft heel veel... Praten achteraf gekost. Want ik had heel erg van haar nodig om te horen dat, het, dat zij het heel fijn vond. Dat zij de connectie heel fijn vond, de ervaring, de rust die erin zat. En dat heeft mij geleerd: van ja, dit mag gewoon. En dat is fijn en oké. Okay.
0: Juist dit aspect aan de kinkscene vindt hij zo fijn en verslavend. Het uitdiepen van een connectie
5: met iemand. Je kunt steeds verder in elkaar kruipen, steeds verder in elkaars hoofd, in elkaars ziel. Helemaal, helemaal diep van binnen naar je donkerste, donkerste kanten... en je mooiste kanten. En je diepste pijn en je diepste angsten ga je uitgraven met z'n tweeën. En dat is een heel bijzondere reis die je dan gaat maken.
0: Op een of andere manier liet het gesprek met Marco mij niet los. Niet alleen begreep ik opeens beter wat er zo bijzonder is aan de kinkscene... maar ik snapte ook dat seks en intimiteit en liefde... zich op heel veel vlakken kunnen afspelen. Zowel binnen je eigen relatie door aan te geven waar je behoefte aan hebt... en dit wellicht in samenspraak met je partner buiten de deur te zoeken... maar ook binnen bijvoorbeeld de kinkscene... waar relaties ontstaan die wellicht geen romantische relaties te noemen zijn... maar die wel diepe verbinding opleveren.
5: Je bouwt eigenlijk binnen no time een heel intense connectie op met mensen. En die connectie is voor mij immens verslavend geworden.
0: Hoeveel daarvan heeft met lust en seks te maken?
5: Seks, seks heeft daar zeker mee te maken... Maar ook omdat je moet praten over emoties, over angsten, over onzekerheden. Seks, seks is moeilijk voor veel mensen om over te praten. Uh, spannend. Uh, heel veel mensen weten ook niet goed wat ze lekker vinden of wat ze fijn vinden. En ja, Als jij het niet weet, hoe moet ik het dan weten? Maar als je dan nog een stap verder gaat en je gaat praten over je angsten of over je onzekerheden... En zeker als je met die onzekerheden wil gaan spelen, of die gaan triggeren, of. dan moet je echt een, een, een intens gesprek hebben met elkaar. En dat, dat is wel. Uh, dan ga je wel een connectie aan die, die mooi is.
0: In aflevering 2 van deze podcast, die ging over verlangen, merkte ik al hoe weinig we eigenlijk delen over wat we willen, omdat we het vaak simpelweg niet weten, of omdat we er ons voor schamen. Marco herkent dat.
5: Ja, ik had 21 jaar een monogame relatie gehad. Ik, ik wist helemaal niet echt wat de wereld te bieden had. En ik had heel erg behoefte om dat uit te zoeken. Maar toch wil je ook graag die connectie met mensen aangaan. En dat ik erachter kwam van, ik kan dit gewoon bespreken. Ik kan gewoon zeggen van, hé hey, leuk, ik vind het hartstikke leuk om met je te daten. Maar ik wil ook rond blijven kijken. En ik wil ervaringen opdoen. Ik wil dit... Meemaken, ik wil dit zien en dat dat gewoon mag. En dat dat kan. En als je daar gewoon open en eerlijk over bent, dat dat, dat, dat gewoon een optie is. En dat was voor mij echt wel een openbaring.
0: Ik vind het ook een openbaring. De kink zien als ingang voor diepe verbinding en voor een loskoppeling van seks. Überhaupt het loskoppelen van seks van een relatie en seks niet als belangrijkste eikpunt nemen om op te baseren of de relatie goed of slecht is.
5: Voor mij is een relatie gaat niet zozeer over de seks. Uh, gaat niet. Seks is vrij makkelijk, dat kan je met iedereen. Maar als ik bijvoorbeeld gisteravond hier met mijn meisje zit. en zij zit op de knieën voor me. en ik ben haar haar aan het borstelen. dat vind ik veel intiemer dan wanneer ik seks met haar heb.
0: Marco heeft na zijn 21 jaar monogaam huwelijk. een modus gevonden die voor hem werkt.
5: Ik heb nu een, een vaste primaire partner. Uh, denk ik dat dat gaat zijn worden, uh, is. Daar zijn we nog een beetje mee bezig. Uh, daarnaast heb ik één vaste speelpartner. Een hele lieve vriendin. Met wie, we, met wie ik dingen doe.
0: Is hij nooit jaloers?
5: Ik ben wel bezitterig. Maar ik ben niet bezitterig over haar seksualiteit. Want, ja, de, de seks is... Uh, ja, dat is niet het ultieme... Voor mij in een relatie. Ik bedoel, voor mij gaat het er veel meer om: waar ligt je hart, waar ligt je ziel? Voor mij is het heel erg belangrijk, zoals mijn vriendin, waar voelt ze zich veilig? Waar voelt ze zich thuis? Bij wie voelt ze zich thuis? Wie, wie, wie is haar vaste rots? Wie, wie is haar veilige haven? Dat is, dat is, dat is de relatie. Wie jij daar klaar, klaar kan laten komen, ja, dat vind ik een beetje bijzaak.
0: Ik denk dat heel veel relaties stuklopen omdat één van de twee zich seksueel aangetrokken voelt tot iemand anders. En daaraan toegeeft. Dat zorgt voor een breuk in het vertrouwen dat het monogame koppel met elkaar heeft. Terwijl die seksuele exclusiviteit en die bezitterigheid, daar kan je misschien wel aan werken. Iris, die ik sprak in aflevering 3, heeft dat precies zo ervaren toen ze voor het eerst seks had met iemand
6: anders dan haar partner. Ik had ook seks met iemand anders en ik voelde nog steeds dat ik heel graag dan... Uh, met hem wilde zijn ook, vond ik die andere persoon best leuk. Of zo. Om dat in jezelf te ervaren, maakt ook dat je kan begrijpen dat een ander dat ook heeft. Maar het voelt wel, het voelt wel echt als een soort uh, training waar ik heel blij mee ben dat ik, die, dat, ik die, dat, ik, dat ik daar doorheen ben gegaan. Ik merk nu ook, als ik met, met vrienden praat die bijvoorbeeld zeggen van, ja, mijn uh, partner gaat ga met een ex afspreken. Dat vind ik heel spannend. Dan moet ik echt heel erg zoeken naar empathie. <laughs> zo van, oh ja, wat ik er weer een eng aan? Oh ja, ja een ex. Ja, oh ja, dat, ja. Omdat ik dan, dan... Dat is echt bijna een ander soort uh, wereldbeeld wat er dan toch wel naar voren is gekomen. Ik weet ook nog dat ik het spannend kon vinden als partners met exen gingen afspreken. Maar dat voelt nu echt heel ver weg als een, uh, ja, een gevoel dat ik... Ja, die, die allergie of die spanning daarbij, die, uh, die is niet meer zo aan de oppervlakte als, als vroeger. Ja. Voor Marco geldt dat ook.
0: Hij voelt nog wel jaloezie.
5: Ja, zeker. Uh, jaloezie is heel normaal en is heel gezond, denk ik ook. Het is alleen heel belangrijk om voor mij... wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren... is te onderzoeken waarom ben ik jaloers. Waar komt die jaloezie vandaan? En Ik heb gemerkt dat dat meestal is die jaloezie ligt de grondslag aan... Of wat er aan toch grondslag ligt, is dat daar een stuk onzekerheid zit. Of een stuk gemis in een relatie. Of een stuk waarin je je niet gezien voelt. En, en meestal is er iets wat erachter zit. Is, is, jaloezie niet, is, is jaloezie een uiterlijk kenmerk van een emotie die dieper zit? En nou, jaloezie mag er ook gewoon zijn.
0: Waarom haal ik Kathleen en Marco aan in deze laatste aflevering over overspel en monogamie? omdat ze me allebei op een andere manier lieten nadenken over verbinding. In de afgelopen maanden heb ik met tientallen mensen gesproken... die in verschillende relatievormen zitten. Ik sprak ook heel veel monogame mensen, gewoon gedurende de dag. Door de mensen die ik voor deze podcast interviewde, lijkt het misschien anders... maar veruit de meeste mensen hebben een monogame relatie. En bij sommige van hen zorgde dit onderwerp en mijn vragen ernaar voor onrust. Alsof ik aan het roeren was in een mok warme melk waar net met veel zorg een velletje overheen was gekomen. Sorry, dit is echt een smerige vergelijking voor mensen die dat velletje het goorste ooit vinden. Maar je snapt wat ik bedoel. Het onderwerp vreemdgaan, iemand anders, seksuele aantrekkingskracht... ik merkte dat het niet iets is waar mensen graag over spreken. Zeker niet als hun partner ook in de ruimte is. Toen ik Maarten en Ruby, die al twaalf jaar bij elkaar zijn en twee kinderen hebben sprak over flirten met anderen, zei Maarten.
1: Ik heb vaak genoeg gezien dat jongens met haar flirten... en ook echt jongens die al om haar heen hingen... Zeg maar, toen ik net kwam kijken, zeg maar... had ze gewoon totaal niet door ook. Dus één, ze heeft het niet door als mensen met haar zitten te flirten. En twee, ze vindt het, ze vindt het eigenlijk gewoon niet relaxed. Je bent niet Klopt. een flirttype. Nee. Zeg maar, ik ben ook niet een flirttype, maar ik ben gewoon wel heel vriendelijk... en ik klets met iedereen, zeg maar wat sommige mensen als, als flirten kunnen interpreteren.
0: Ik denk dat dit waar is. Maarten en Ruby kennen elkaar heel erg goed. En het zou natuurlijk kunnen dat iemand gewoon niet het flirterige type is. Maar stel nou, stel, stel, stel nou... dat Ruby niet één iemand is, maar dat ze meerdere kanten heeft. In het droomscenario dat ik voor deze twee mensen wens... zijn ze allebei precies wie ze denken dat de ander is. En verandert dat nooit. Maar ik denk dat dat in de meeste gevallen niet is zoals het gaat... En daarom neem ik ze nu als voorbeeld. Dat dit iets is wat bij stellen vaak fout gaat. Er is een idee van de ander. En als dat idee genuanceerder blijkt te zijn, of zelfs anders dan gedacht, dan voelt dat als verraad. Er is een mooie quote van Esther Perel hierover. Sometimes when we seek the gaze of another, it isn't our partner we are turning away from, but the person we have become. We are not looking for another lover, so much as another version of ourselves. En soms is dat goed. Soms betekent dat persoonlijke groei. Het ontdekken van andere versies van onszelf... door te kijken door de ogen van iemand anders. Maar misschien kan dat ook wel in een relatie... die kanten van jezelf ontdekken. Hanna, die ik sprak in aflevering 2... raakte voor mij een kern.
3: Misschien is dat ook het, inderdaad het kernbesef... dat in een relatie... iemand anders nooit helemaal van jou is. Ik denk ook dat... Juist dat besef ervoor zorgt dat iemand altijd interessant voor je blijft. En dat je toch de hele tijd weer op zoek uh, gaat met tweeën. Oké, okay, maar hoe maken we het nu fijn? Oh, wat vind ik nu nog leuk aan jou? Uh, gewoon de hele tijd dat in beweging houden.
0: En ook Iris, met haar drie vriendjes, benoemde een aspect dat ik belangrijk vind. Ik ben
6: helemaal niet tegen monogamie. Dat dacht ik even van, ik ben tegen monogamie. Maar ik vind dat we gewoon te monogaam zijn. Dus... Het is te dwingend en het is te, ja, te, te moeilijk om een andere vorm te kiezen. En ik denk ook dat in relaties we ook dus te veel denken van oh, ik moet het allemaal uiteenhalen. halen. Of ook, ik heb ook wel eens gehoord van vriendinnen dat partners jaloers werden op een vriendschap die ze hadden met iemand anders. Dat hij zei, well, je mag niet meer met haar in bed slapen. Want wij hebben een relatie en dat vind ik eng. denk ik denk, dan ja, nou zijn we gewoon echt te monogaam geworden. Te, te erg uh, in dat ideaal.
2: Ja.
0: In een van de laatste gesprekken sprak ik met schrijver Simon van Saarloos... die in 2016 het monogame drama schreef over multi-intimiteit.
2: Dus van hoe kan je ervoor zorgen dat verschillende vormen van intimiteit... Um, met verschillende mensen worden ge, um, gedeeld? Terwijl de romantiek zich ook in Simon vastgebeten ziet. Ja, ik vind dat heel lastig trouwens om dat te doorbreken. Want persoonlijk... Ben ik echt, heb ik een soort hele rare romantische neigingen? Dus ik kan echt zoiets hebben van. Uh, als ik bijvoorbeeld opsta, ik ben aan het eten met een geliefde en ik sta op en ik ga naar het toilet. Dat ik dan zo achter me kijk of ze wel, zeg maar, kijkt naar mij. Zeg maar smachtend. Ja, dat is heel erg. Um, dus ik kan echt zo van die verneukt, verneukratieve, uh, romantische ideeën hebben. Die, en Natuurlijk om te lachen zijn, dus dat maakt het ook wel weer makkelijk. En ik vind het zelf, kijk, dat soort dingen, dat soort grappige, maar wel hele reële gevoelens. Want ik kan me dan ook echt wel beledigd voelen als dat niet het geval is.
0: Maar de stap die Simon daarna zet, is volgens mij essentieel met betrekking tot ons monogame denken.
2: Maar op een heel concreet niveau denk ik dat het erom gaat dat je vervolgens de ander niet schuldig maakt aan het feit dat jij niet krijgt wat je wilt. Dus dat betekent niet dat ik niet echt voel van, wat is het? Dat jij niet smachtend naar mij kijkt als ik onderweg een naar het toilet loop. I mean, you should be checking out my ass. Ik ben echt oprecht beledigd. Maar dat betekent niet dat ik oprecht denk dat die andere persoon daar schuldig aan is. En dat is natuurlijk iets wat we proberen in jaloezie ook echt te beoefenen. Weet je wel? Dus dat je niet omdat jij jaloers bent zegt, jij hebt iets fout gedaan
0: specialist seksuele ontwikkeling Anna Mara Jansen hierover.
3: Nou ja, ik vind wel dus dat we ons als mens best vaak ook een beetje als slachtoffer opstellen. Want jij doet dat en hij heeft dat gedaan en zij heeft mij dat aangedaan. En ja, er is iets gebeurd waar jij het niet mee eens was. En dat heeft je misschien heel veel pijn gedaan. En dat kun je ook dragen. Dat, je kunt dat aan. En ik denk veel meer dat het zit in vertrouwen. En dat vreemdgaan ook vaak te maken heeft met een breuk in vertrouwen. Dus dat we iets afspreken en je komt het vertrouwen niet na.
0: 30% van de relaties die uitgaan... Geven als reden op overspel. Als ik de definitie erbij pak van overspel, dan kom ik hierop. Het hebben van een contact of een relatie met een ander dan de vaste partner... zonder dat die laatste hiervoor toestemming heeft gegeven. Toestemming krijg je van een leraar, van je ouders. Ik vind eigenlijk niet dat het thuishoort in het vocabulaire van gelijkwaardige partners. Ik wil mijn partner nergens toestemming voor geven. Ik wil niet zelf hoeven zeggen, ja, dit mag. Want dan bepaal ik dus ook wat niet mag... De ruimte die ik zoek, is die van het contact zonder de toestemming, maar met het medeweten. Je hoort Anna Jansen.
3: En waarom zouden we het vreemd gaan noemen? Waarom zou je niet aan het begin van de relatie met iemand afspreken van... nou, wat is voor jou een relatie? Wat hoort daarbij? Gaan we met de kerstdagen ook naar schoonfamilie? Of niet? Willen we eigenlijk wel samenwonen? Willen we seks alleen met elkaar? Of willen we ook met anderen seks kunnen hebben? Hoe gaan we daarmee om? Het gaat veel meer over communicatie. En ik denk zelf ook dat het heel zonde is dat we altijd meteen... Een soort van standaard, ook een beetje uit gemak, in die malstappen van monogamie. Omdat dat nou eenmaal de heersende norm is, maar dus niet de werkelijkheid.
0: Dit lijkt me een goed startpunt. Mijn eigen vastgeroeste ideeën bevragen. En dat zal hard werken zijn. In mijn open relatie is me dat niet gelukt. Ik was jaloers. Ik vond dat mijn verdriet aangedaan werd. En toen ik verliefd werd, heb ik me daar volledig in laten meeslepen. Kortom, zelfs in de open relatie heb ik me halstarrig vastgehouden aan het idee van monogamie. Daarmee heb ik niet alleen mijn partner bedrogen... maar ook de vrouw op wie ik verliefd was... en, misschien nog wel het meeste, mezelf. Nu zit ik weer in mijn monogame hok. Maar als ik iets heb begrepen in de afgelopen vier maanden... waarin ik deze gesprekken heb gevoerd... dan is het dat we als mens niet één iemand zijn. We zijn een heleboel iemanden in één lichaam. En het monogame ideaal dwingt ons ergens... een deel van die iemanden te beteugelen. Dat kan, en soms werkt dat zelfs heel erg goed... voor de dynamiek in een gezin voor de balans tussen twee mensen, maar het is ook een heel grote afspraak. Misschien wel een van de moeilijkste om je aan te houden. En zolang het breken ervan zulke grote consequenties heeft... blijft het goed om te kijken naar hoe het anders kan. Als we willen leven vanuit het idee van overvloed en niet van schaarste... als we willen voelen vanuit het idee dat ons niet iets afgenomen kan worden... als we durven denken vanuit de realiteit dat we alles met elkaar maar gewoon bedacht hebben... dan kunnen we de zwaarte van overspel afhalen de ernst ervan ondervangen en met elkaar een manier vinden... om alle iemanden die we in ons hebben te incorporeren in onze relaties. Ik sprak vorige week een jonge vrouw van 24. Ze vertelde me dat ze drie jaar samen was met haar vriend... en dat ze samen een manier hadden bedacht om met verleiding om te gaan. Ze noemde het het kaartensysteem. Met iemand zoenen was een gele kaart, dat was prima. Geen einde van de wedstrijd. Met iemand naar bed gaan was een rode kaart. Nog steeds geen einde van de wedstrijd... Maar het betekende wel dat er gepraat moest worden. Hup, opnieuw aan de tekentafel, opnieuw bespreken hoe ze het voor zich zagen. In alle openheid en eerlijkheid. Ik vond dit zo mooi. Zo kan het werken. Het heeft iets dappers, iets intiems en iets speels. Van overspel naar overspel. Dit was Overspel, een podcast gemaakt door mij, Caroline Borgers. En ik werd daarbij heel fijn bijgestaan... door Lotte Bastiaanse en Margot Jamnisek van Linda. De montage, sounddesign en algehele eerveel... werd gedaan door de immer geweldige Alex van der Lucht. Ik wil alle mensen bedanken die zo openhartig met me hebben gesproken... voor deze podcast. Het was een eer om even in jullie hoofden rond te mogen lopen. En ik wil jou bedanken voor het luisteren. Als je deze podcast leuk vond of belangrijk... Geef dan wat sterretjes, dan kunnen nog meer mensen gaan luisteren.